1: En el programa de hoy revisaremos la historia de los hermanos Morris y Robin Gibb de los Bee Gees. Estás es en Sintonía Crónica Epitafios en Duna. El trío Bee Gees fue uno de los actos más populares del siglo XX y una de las formaciones más entrañables de la música a través de los hermanos Gibb. La muerte de los mellizos Robin y Morris dejaron a Barry, el mayor, como el único testimonio viviente de esta agrupación legendaria. En Sintonía Crónica Epitafios en Duna, Morris y Robin Gibb la fraternidad del pop.
2: In the event of something happening
0: to me. Preferiría que estuviésemos todos acá en vez de haber tenido tantos éxitos. Las palabras de Barry Gibb en el documental How Can You Mend a Broken Heart daban cuenta de la soledad que sentía el músico de 74 años por la ausencia de los mellizos Morris y Robin Gibb, hermanos y compañeros de ese memorable trío que fueron los Bee Gees, en varias décadas de carrera conocieron el éxito absoluto y también fueron desechados por una industria que los obligó a reinventarse tras la sobreexposición de su música durante la onda disco.
1: Los mellizos Morris y Robin Gibb nacieron con 35 minutos de diferencia el 22 de diciembre de 1949 en la isla de Man, Gran Bretaña. Una parte de los años 50 la pasaron cantando en armonía junto a su hermano mayor Barry en un trío que solía presentarse en las salas de cine durante los intermedios de las películas. En 1958, toda la familia se trasladó a Brisbane, Australia, donde el trío comenzó a presentarse en espectáculos locales con el nombre de Brothers Kids. En ese país también tuvieron un programa de televisión y acortaron su nombre por las siglas PG, que evolucionó en esa marca mundial que serían los PG's.
0: El trío Bee Gees comenzó a componer sus propias canciones, pero no alcanzaban grandes cifras de ventas en el mercado australiano. En 1966, el grupo decidió volver a Inglaterra, aprovechando la invasión británica que había puesto los ojos y oídos del mundo en el Reino Unido. Los hermanos Gibb habían impresionado al empresario Robert Stickwood, un socio de Brian Epstein, el manager de los Beatles, y con él comenzaron a armar un plan para formar parte de la nueva oleada de la música británica, con Stigwood Manejando sus decisiones comerciales, Barry, Robin y Morris consiguieron su primer éxito en 1967 con New York Mining Disaster 1941, que alcanzó el número 12 en el Reino Unido y un histórico cuarto lugar en las listas norteamericanas.
1: Los Bee siguieron escalando en los rankings con baladas como To Love Somebody y Massachusetts que precedieron al primer álbum del trío. La estructura del grupo se marcaba en las voces solistas de Barry y Robin ...y en una presencia más secundaria de Morris... ...que participaba en la armonización... ...y los arreglos instrumentales... ...la carrera del grupo iba en franco ascenso... ...hasta su disco doble Odessa en 1969... ...donde se hizo evidente una rivalidad... ...entre Robin y Barry por el protagonismo vocal... ...Robin prefirió abandonar los Bee Gees ...para seguir una carrera solista... ...que le entregó el éxito Saved by the Bell... ...este quiebre duraría pocos meses... ...y el grupo volvió a ensamblarse en 1970... ...y producir uno de sus clásicos con... How can you mend a broken heart que pasaría a liderar su catálogo?
2: I can think of younger days When living for my life Was everything a man could want to do I could never see tomorrow I was never told about the sorrows And how can you mend the broken hearts? How can you stop the rain from falling down? So still feel the breeze that rustles through the trees and misty memories of days gone by. we could never see too
0: en 1972, había sido el último éxito de los Bee Gees que copó las ondas de radio norteamericanas. Después de eso, el grupo desapareció de las primeras planas y cayó en una suerte de ostracismo musical. Es un poco ridículo ser Bee Gees en un mundo de Inos, Alice y Bowie. había escrito un crítico de la revista Cream. En parte tenía razón, mientras el rock británico se había decantado por el glam y los Beatles se habían disuelto, ya no había espacio para el estilo meloso de los hermanos Gibb.
1: En 1974, Eric Clapton había renacido de las cenizas con su disco 461 Ocean Boulevard, grabado en Miami. Clapton, que compartía manager con los Bee Gees, les aconsejó a los hermanos Gibb que se mudaran a Estados Unidos y se inspiraran en la música del país para sus nuevas composiciones. Al año siguiente, los tres ya se habían establecido en una casa de Miami y estaban grabando sus primeras sesiones en los estudios Criteria. Junto a ellos, llegó el productor Arif Mardin, un conocedor del Rhythm and Blues que había trabajado con artistas como Aretha Franklin y Donnie Hathaway.
0: Arif McDean tenía bastante claro hacia dónde debía migrar el nuevo sonido de los Bee Gees. El productor los orientó hacia lo que era el sonido de Filadelfia, liderado por los compositores Gumbel Huff. También le mostró lo que estaba en boga en los clubes de Nueva York, con los éxitos bailables de Hughes Corporation y de George McRae. A partir de ese momento, los Bee Gees serían tabla rasa de su sonido convencional, y entrarían en una nueva fase de creatividad.
2: The preacher taunted to me and he smiled. Said, come and walk with me, come and on, walk one more.
0: Barry Gibb parecía el más dedicado de los hermanos en su faceta musical Morris había ganado la fama de fiestero mucho antes de que el trío se radicara en Estados Unidos Él era conocido por su participación en la bohemia londinense donde frecuentaba celebridades como el actor Michael Caine o el Beatle Ringo Starr además del Príncipe Carlos En ese ambiente conoció a su primera esposa, la cantante Lulu y empezó a vivir todos los clichés de las estrellas de la música popular, comprando autos lujosos y consumiendo alcohol a destajo. El viaje a Estados Unidos tranquilizó a Morris, que optó por una vida algo más recatada junto a su nueva esposa, Yvonne Spenceley. En
1: 1977, Robert Stigwood pidió al trío algunas canciones para la banda sonora de una película que estaba produciendo sobre la escena nocturna y las discotecas de Brooklyn. La cinta llamada Saturday Night Fever, se convirtió en un fenómeno mundial y le dio a los Bee Gees tres grandes éxitos con Staying Alive, Night Fever y How Deep Is Your Love. De paso, la banda sonora se convertiría en la más vendida de todos los tiempos y llevaría a los Bee Gees a una sobreexposición que casi les cuesta la carrera.
0: En la década del 80, los Bee Gees se reinventaron como productores y compositores tras ser cancelados por un movimiento que echó abajo a la onda disco y a los artistas que la representaban. Los hermanos Gibb rompieron con su manager y se dedicaron a trabajar para artistas como Barbara Streisand, Diana Ross, Dolly Parton, Kenny Rogers y Dionne Warwick, todos con enorme éxito en sus discos. En ese periodo, Robin Gibb aprovechó de impulsar su carrera solitario con tres álbumes de modesto éxito, y un sencillo llamado Boys Do Fall In Love, que logró ubicarse en el top 40 de la revista Billboard en 1984.
1: El primero de los mellizos en morir fue Morris Gibb en noviembre de 2003. El artista de 53 años estaba siendo operado de un problema intestinal cuando sufrió un ataque cardíaco fulminante. Sus restos fueron cremados en una ceremonia donde además de su familia aparecieron estrellas como Michael Jackson para darle su último adiós.
0: El epílogo de los BGs se produjo en mayo del 2012 con la muerte de Robin, que había sido diagnosticado de cáncer al colon y sufrió una serie de complicaciones de las que no pudo recuperarse. Robin fue enterrado en un cementerio muy cercano a su casa de Oxfordshire y tres años después de su muerte se colocó una lápida con las letras de una de sus canciones favoritas, How Deep Is Your Love.
2: Sun. I feel you touch me in the pouring rain And the moment that you wonder In my deepest, darkest doubt You're my Savior
1: En nuestra crónica de hoy revisamos la historia de los hermanos Morris y Robin Gibb de los Bee Gees.
0: En el próximo programa, Billy Holiday, sintonía crónica, epitafios, no te lo pierdas.
1: ¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégala a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor.